1: Nu är det första advent och äntligen har vi fått lite kyla här i Småland också. Under nästan hela hösten har vi haft det så varmt här att man har kunnat vara ute barhuvad och utan vantar. Därför har jag lite svårt att hänga med i att vi snart är inne i december och att det redan är dags att ställa fram adventsljusstakarna. Det fall jag ska berätta om idag utspelar sig i oktober för 286 år sedan. Vi ska äntligen till Åland. Efter min efterlysning fick jag in flera bra tips. Och tack Jens för det här tipset om mordbranden på Haga Kungsgård. Åland är en mycket speciell ö. Eller snarare en stor samling små öar belägna i Östersjön mellan svenska Nortelje och finska Åbo. De flesta ålänningar bor på den största ön som bär namnet Fasta Åland. Till ytan är dessa över 6000 små öar, sammanlagt endast hälften så stort som Gotland. Men Åland har en historia som är minst lika intressant som Sveriges största ös. Och kanske är den än mer dramatisk. För samtidigt som denna ögrupps historia är så lik Sveriges med vikingatid, järnålder och kristnande av den hedniska befolkningen, medeltid, häxprocesser och så vidare, så har åländingarna ständigt fått se sin nationalitet ändras. Finland, Sverige, Ryssland och till och med Danmark har varit härar över åländingarna som parallellt har försökt leva ett normalt liv med fiske, jordbruk, handel, födslar och dödsfall. Orsaken var önas strategiska läge. Efter några dramatiska år med slitningar mellan Sverige och Finland så kom 1921 beslutet att låta Åland tillhöra Finland, men inneha självstyre. Den 9 juni 1922 sammanträdde Ålands självstyrelsens lagting för första gången och förhoppningsvis är de senaste hundra åren bara början på Ålands konfliktfria framtid. Det år vi ska tillbaka till är år 1736, då både Åland och Finland var en del av Sverige. Det är så länge sedan. I Sverige pågick det som vi idag kallar frihetstiden, eftersom konungens makt då tillfälligt var försvagad och Sverige till hög grad styrdes av riksdagen. Fredrik den I var kung eftersom hans maka drottning Ulrika Eleonora hade abdikerat till hans fördel. Sveriges nya moderna lag trädde i kraft detta år och ersatte därmed de mossiga medeltidslagarna. Sverige var ett fattigt land efter många års krigande, men liksom resten av Europa så frodades nyfikenheter och upptäcka lusten. I alla fall för de personer som hade tid till sådant, som Carl von Linné och Anders Celsius. Den största delen av svenskarna var inte vetenskapsmän utan bönder- och deras liv påverkade sannolikt inte så väldigt mycket av det som jag tidigare nämnt. Detta år, 1736, kom en man resandes till Åland från Åbo i Finland, där han avbrutit sina juridikstudier. Hans namn var Nils Gyllenkrok, han var 33 år gammal och en av de personer som förmodligen kände av de politiska vindar som blåste i Sverige. Nils var född i Stockholm 1709 som nionde barn till Johan Gyllenkrok sekreterade i justitierevisionen och hans andra maka Katarina von Berschner. Några fler syskon efter Lille Nils blev det inte i den adliga familjen. Faden dog kort efter hans födsel och redan som tioåring skrevs gossen in som studerande i Uppsala. Nils tillhörde den lilla del av befolkningen som var adlig. Dessutom var han man. Vid den här tiden innebar det att det fanns oändligt goda möjligheter att kunna tillskansa sig ett fint ämbete. Efter studietiden lämnade Nil Sverige för att auskultera vid Åbehovet samt studera juridik. Varför han sedan valde att avbryta sina studier är okänt. Kanske var det helt enkelt eftersom hans syster kallade med ett betydligt mer spännande uppdrag på Åland. Ett uppdrag som skulle bli hans död. Nils 17 år äldre syster Margareta var gift med en hög militär inom flottan vid namn Karl Riddestolpe. Hans militära titel var Schoubynacht, en titel som härstammade från Nederländerna och som under senare 1700-tal byttes ut mot konteramiral. Karl Riddestolpe hade just kommit över en arrendegård på Åland vid namn Haga kungsgård. Gården var gammal och hade i över hundra år förvaltats av kronan. Men nu var beslut taget på att arrendera ut många av de kungsgårdar som länge förvaltats av anställda gårdsfogdar. Stolpe själv hade dock inga planer på att bosätta sig på och sköta om gården. Men han behövde någon där som var honom trogen. En inspektor som såg till att allt på gården fungerade. Och det var då hustrun Margaretas yngre bror kom på tal. Den 33-årige ogiften Nils Gyllenkrok nappade på erbjudandet och avslutade därmed sina åtaganden i Åbo. 15 år tidigare hade det krig som kom att benämnas Stora Nordiska kriget tagit slut och ryssarna hade lämnat ögruppen. På Åland fanns vid den här tiden därför gott om militärer utan uppdrag. Detta gjorde att de kunde anställas på civila ämbeten. Åtminstone så länge läget höll sig lugnt. Både riddestolpe och gyllenkrok umgicks mer än gärna med militärer och det var också en sådan som var anställd som gårdsfogde på Haga kungsgård. Hans namn var stark och hans militära grad var löjtnant. Nu bodde han dock med sin hustru i ett av gårdshusen på Haga. Hans uppgift var att med hjälp av arbetsfolk få gården så lönsam som möjligt. Att Stark fanns på plats var nog tur, för det var inte en särskilt lantbrukskunnig inspektör Gyllenkrok som anlände till Haga kungsgård. Men han var uppfostrad till att leda och hade inga större dubier inför uppdraget. Utöver Stark och hans hustru fanns också en tjänsteflicka som bodde i huvudbyggnaden och en 15-årig dräng vid namn Karl Skruv. Unge Skruv var även hans son till en svensk militär en kapten, och hans jobb var utöver dränggörat att passa upp på Nils Gyllenkrok. Förutom de boende i husen kom folk från andra gårdar och utförde arbeten på gården. I oktober 1736 hade de nya människorna som bodde på platsen börjat bli varma i kläderna. De hade funnit sig till rätta med sina nya liv och arbetsuppgifter. Men Nils Gyllenkrok var inte helt nöjd. Han var irriterad på den 15-årige upppassaren och drängen Karl Skruv. Grabben visade dålig respekt för honom och flera gånger hade Gyllenkrog kommit på honom med att ljuga. Lördagen den 9 oktober gick den nio inspektorn i vanlig ordning över till gårdsfogde Stark för att tala igenom dagens sysslor. Stark frågade sin chef vad som irriterade honom och fick då höra en svarda om den odugliga och lömske pojkvarsken. Denna morgon hade ungen försovit sig och glömt att elda i spisen. Men, lade Gyllenkrok till, han hade sett till att ge grabben rejält med stryk så nu kändes det lite bättre. Om saker inte förändrades skulle dock kaptenssonen Karl Skruf bli hemskickad igen. Sånt sitt tjänstefolk var Gyllenkrok inte intresserad av. Klockan nio hade inspektorn beställt te av pigan in i manngårdsbyggnaden och han var på plats i god tid. In i köket fanns förutom flickan, även drängen Karl. Gyllenkroks vrede kom tillbaka bara han såg den irriterande grabben och utan ett ord rusade han fram för att ännu en gång slå till honom. Pigan kunde senare berätta hur inspektorn skrek din förbannade skälm, du har ljugit för mig. Sedan tog jag tag i pojkens hår och ruskade om. Den här gången rörde ilskan tydligen att drängen ljugit om vart han skulle då han åkte på dans olovandes någon vecka tidigare. Men unge Karl Skruv bara tittade på sin chef och svarade lugnt. Vad jag än gör så tror du mig inte. Denna uppstutsighet resulterade i ett nytt fast tag i hans hår. Jag ska skaka malen ur huvudet på dig, vrålade inspektör Gyllenkrok innan han släppte gossen igen. Karl nappade åt sig den av pigan i ordning ställda tebrickan och ilade in i Gyllenkroks sängkammare för att placera drycken på det lilla bord där teet brukade intas. Därefter lämnade han snabbt huset. Då Nils Gyllenkrok lugnat sig något så gick han in till det dukade lilla bordet och satte sig i gungstolen. De gungande rörelserna och den heta drycken fick sakta pulsen att sänkas. Det var något okuligt med den där ungen som fick Gyllenkrok att tappa fattningen. Hur hårt han än gick åt Karl Skruv så tycktes han inte bli rädd. Om Karl Skruv var rädd för sin arbetsgivare är oklart, men särskilt okulig det var han inte. I samma stund som Nils Gyllenkrok drack sitt te i gungstolen så bestämde sig Unge Karl att han hade fått nog av inspektorn och hans orättvisa och hårdhänta beteende. I drängens arbete ingick att passa upp på en ilsknekan och därför gick han nu in i sovkammaren med en havresoppa och de våfflor som Pigan ställt i ordning. Försiktigt öppnade han dörren in till den gungande mannen. Han ställde ifrån sig brickan och greppade med högerhanden den yxa som alltid stod för sovrumsdörren för att tjänstefolket enkelt skulle kunna hugga stickor av veden till spisen. I en enda lång rörelse tog han sedan de två stegen fram till gungstolen, höjde yxan och slog den trubbiga sidan mot tinningen på sin förtryckare. Ett stumt smackande hördes och så tippade den stendöde Nils Gyllenkrok framåt i gungstolen. Nu blev det fart på 15-åringen. Han släpade den döde mannen till sängen och bäddade ner honom i krossgadan neråt. Därefter hällde han ut havresoppan i elden och åt själv upp våfflorna. Det förvånansvärt lilla blodet som hamnat på golvet torkade han upp med en trasa som han sedan slängde i pissebotten. Nu gällde det att se till så att pigan inte gjorde sig något ärende in till inspektorn. Risken var stor, för Gyllenkrok krävde att hans tjänstefolk passade upp på honom. Karlskruv gick därför tillbaka ut i köket och bad pigan att hålla sig borta från hans rum. Gyllenkrok hade sagt att han kände sig opasslig och att han inte ville bli störd. Skulle någon finnas vid hans sida så var det i så fall uppassaren Karlskruv själv. Pigan tycks inte ha reagerat nämnvärt på detta. Kanske tyckte hon det var skönt att själv slippa handskas med inspektorn. Kanske hade hon fullt upp ändå. Drängen gick kort därefter tillbaka in i sängkammaren. Efter lite möda lyckades han få fram nyckelknippan ur en dödes byxor. Han testade sig fram och hittade snart rätt nyckel till kassaskåpet. Innehållet där i, mest silversaker, öste han ner i en säck. Kontanterna petade han ner i en strumpa. Sedan stängde han återigen kassaskåpet- kikade ut genom dörrspringen för att se om kusten var klar och så lämnade han skyndsamt gården. Springandes tog sig Karlskruv till Ödkarby en och en halv kilometer därifrån. Målet var hans vän Johan Mikkelsson som var dräng på en av gårdarna där. Han fick i uppgift att gömma undan stöldgodset. Det är svårt att i efterhand utläsa hur planerat mordet var. Skedde det spontant i ilska över att återigen bli slagen och utskälld? Eller hade Karlskruv funderat länge på saken? Visste vännen Johan att saken han tog emot kom från en mördad man? Eller gjorde han bara sin vän en tjänst? Hur som helst så betedde sig den 15-årige mördaren Karlskruv iskallt då det gällde att sopa igen spåren efter sig. Väl tillbaka på Haga igen stämde han av med pigan så att hon säkert inte gått in till härn i sängkammaren. Nej, det hade hon inte. han hade heller inte ropat på henne. Karl nickade nöjt och förklarade att han skulle se om inspektorn möjligen mådde bättre nu och önskade kvällsvard. Snart kom han uttassande från Gyllenkrogs sovrum. Nej, han mådde inte bättre, snarare sämre. Han hade bett Karl att meddela att han inte ville ha något mer att äta under dagen. Däremot hade han bett pigan att skynda på med maten till tjänstefolket så att de kunde få komma till sängs tidigt ikväll då inspektorn ändå inte tänkte vara uppe. Ett annat önskemål från honom var att Carl i egenskap av upppassare skulle sova inne hos den sjuke under kommande natt. Pigan nickade och började genast förbereda kvällens måltid. Men så kom hon på att en av hennes uppgifter var att bädda i ordning sängen till inspektorn då han skulle sova. Det fanns två sängar in i sängkammaren. Kanske ville han byta säng till natten och få de andra sängkläderna vädrade. Nej, det behövdes inte, svarade Karl snabbt. Är du säker på det, undrade den osäkra pigan. Ja, men tyg, svarade Karl då ilsket. Pigan vände tillbaka blicken ner i grytan och frågade därefter inget mer. Efter den tidiga kvällsmåltiden började folk göra sig redo för att sova. Redan innan klockan klockanslaget åtta låg flertalet av gårdens folk i sina sängar. Något som var ganska naturligt och dunkligt begränsade många av deras sysslor. Då kvällens mörker sakta slutit sig kring Åland, smög Karl ut i ladan och fyllde en säck med hö. I skydd av mörkret bar han sedan säcken till huvudbyggnaden där han smög in med den till Gyllenkrogs sängkammare och tryckte in den under den nu likstele mannens bädd. Då tillräckligt med tid gått för att han skulle kunna anta att folket på gården somnat så satte Karl eld på det torra höet. Det tog sig snabbt och spred sig till sängkläderna. Då han försäkrat sig om att elden inte skulle slockna tog han sig ut ur huset. Inne i drängstugan satt han sig sedan för att vänta. En stund senare lämnade gårdsfog det starks hustru sitt hus. Innan dörren slagit igen bakom henne såg hon till sin fasa hur stora eldslågor slog ut ur fönstren till Gyllenkroks sänkkammare. I panik började hon skrika, elden är lös, elden är lös! Hennes make kom utstörtande ur stugan. Därefter rusade Karls gruv ut från drängstugan och tillsammans begav de sig till Mangårdsbyggnaden. Snabbt lyckades de ruska liv i pigan som låg i den ännu oförstörda delen av byggnaden- och få henne i säkerhet. Därefter undersökte de möjligheterna att få kontakt med inspektorn som sannolikt befann sig mitt in i den värst eldhärjade delen av huset. Ljusskenet från elden och skriken från gårdsfolket hade gjort folk i grannhusen uppmärksamma på att något var fel på kungsgården. Nu kom folk rusandes från alla håll. De möttes av synen att unge Karl, skruv hjältemodigt ägnade sig åt att kasta ut föremål från boningshuset. Gårdsfogde stark, släppte ut djuren ur stall och ladegård. Han insåg att elden snart skulle komma att sprida sig. Grannarna slöt upp vid deras sida. Någon ledde djuren bort från gården. En annan kastade vidare de vaser, värjor och tavlor som Karl med stor frenesi försökte rädda från elden. Många försökte utan framgång hjälpa till att släcka elden, men alla försök var helt utsiktslösa. Elden spred sig. Folk backade undan för undan bort från gårdsplanen. Alla ställde de sig samma fråga. Fanns Nils Gyllenkrok kvar där inne, i lågorna? Den natten brann nästan hela Haga Kungsgård ned till grunden. Trakten var i chock. Vad hade startat branden? Vad skulle hända med gården och djuren nu och framförallt var fanns inspektorn? Den undersökning som gjordes efter att brandresterna svalnat visade på det som alla befarat. I resten av sin säng låg en svårt bränd Nils Gyllenkrok. Benen var till hälften bortbrända och då undersökarna rörde vid huvudet så lossnade det från kroppen. Ändå var så pass mycket av kroppen bevarad att inte tycktes vara något tvivel om att det verkligen var Nils Gyllenkrog som låg där i brandresterna. År 1736 gjorde inga brottsplatsundersökningar, i alla fall inte så som de utförs idag. Inte heller undersöktes kroppen som hittade sönderbränd särskilt noga. I så fall hade man sannolikt kunnat se att det fanns en krossskada i tinningen på den sida som låg neråt i sängen. Nej, försiktigt plockades delarna efter Nils krok ihop och lades i en kista som knappt en månad senare begravdes vid Saltviks kyrka på Åland. Men det fanns ändå starka misstankar om att branden varit anlagd. Kanske var det det tomma kassaskåpet som fick utredarna att förstå att något var fel. Må hända fanns det också andra bevis. Vem det kunde vara som hade orsakat vilja se inspektorn död var mer oklart. Trots att pigan blev förhörd och då rimligtvis berättade om inspektorns behandling av den unge drängen Karl Skruv så väcktes inga misstankar mot honom. Inte heller det faktum att Karl sagt att han skulle sova in hos gyllenkrok, men sedan befann sig i drängsstugan då fru Stark ropade ut att det brann riktade ljuset mot honom. Kanske hade utredarna svårt att tänka sig att en så ung person skulle vara kapabel till ett brott av den här kaliben. Nej. Vid urtimmating den 18 december så riktades ljuset istället mot en annan man som ansågs mycket mer misstänkt. Det var gårdsfogde Stark som förtvivlart hörde domaren uttala att han ville se Stark häktad. Några bönder i trakten gick dock ihop och betalade Borgen för Stark, vilket var den enda orsaken till att han fick gå hem den dagen. Den 3 januari fortsatte ansakningarna. Men inte heller då lades något fokus på Karlsgruv som ansågs ha handlat mycket rätt rådigt i den svåra situationen. Om gårdsfogden stark var fortsatt misstänkt framgår inte i källorna men det gick hur som helst aldrig så långt att han blev dömd. Farhågorna om att branden var anlagd fanns kvar men inga ordentliga bevis som pekade åt något speciellt håll framkom. Karl Skruv betedde sig under vintern 1736-1737 mycket slipat. Han bodde kvar på Åland och då han fick chansen gjorde han små inlägg då det talades om branden. Allt för att föra misstankarna bort från sig själv. Hade han bara hållit en linjen så hade han sannolikt klarat sig. Men om i nätterna så kom drömmarna allt tätare. Till sist hade Karl svårt att tänka på något annat än mannen han faktiskt mördat. Han funderade på att ta sitt eget liv men vågade inte. Den psykiska hälsan blev allt sämre och under sommaren började folk att reagera på den unge drängens märkliga uttalanden. Ibland annat sa han Åh oh gud, jag vågar inte ta livet av mig om det ändå var jag som omkom i lågorna. Till sist kom Karl Gruvs underliga uttalaren till ordningsmaktens kännedom. De plockade in honom för förhör och det tog ingen längre stund innan den nu 16 år gamle gossen erkände allt. Han berättade om yxslaget, hur han lurat pigarna att hålla sig borta och hur han tänt eld på halmen under inspektorns säng. Men detta var inte allt. För de chockade lyssnarna kunde han berätta att han efter mordet börjat smyga sig in i ladegårdarna i trakten och idka tidelag med både kor, hästar och svin. Detta hade han gjort för att Komma god till dödes, som man sa. Karlskru fängslades omedelbart och sattes i förvar i Kastelholms slotts tornrum. Hans vän som förvarat stöldgodset, Johan Mikkelsson, fängslades och sattes på Kastelholms häkte. Trots att tornet var högt och fönstret i cellen litet så lyckades Karl en kväll krypa ut och klättra de åtta metrarna ner för stenarna i väggen. Men istället för att rymma så knackade han av någon anledning på hos häktesvakterna och bad att få komma in till dem istället. Han blev insläppt men flyttades därefter till Åbo slottsfängelse i väntan på nästa ting. En tredje person häktades också i väntan på ansökning. Det var Johan Mikkelsons husbonde. Hans namn var Jakob Johansson och han hade på sin gård inhyst Karlskruv efter branden. Dessutom hade stöllgodset förvarats hemma hos honom. Med tanke på att han blev häktad i väntan på tinget så fanns det sannolikt en del som tydde på att han kände till sakernas tillstånd. Den 7 november 1737 så var det så dags för domar att utdelas. Karl gruv dömdes att mista hand och huvud samt att vara steglad. De djur han idgat umgänge med dömdes att omedelbart avlivas och brännas. Drängen Johan Mikkelsson och bonden Jakob Johansson dömdes även de till döden, i deras fall hängning. Alla de domar som rörde människor gick vidare för prövning till Åbo Kanske räddades då de båda medbrottslingarna Johan och Jakob från döden. Det framgår faktiskt inte huruvida de faktiskt hängdes. Ett står dock klart. Den 10 maj 1738 avrättades den tonårige drängen Karl Skruv vid Färgssundet på Åland. Hans kvarlevor steglades och visades upp för allmänheten som en fasansfull påminnelse om vad som hände med den som tog en annan människas liv.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Ja, och det var mordbranden på Haga kungsgård. Stället byggdes så småningom upp igen. Mangåsbyggnaden som än idag står kvar på platsen är från 1740-talet. Den enda byggnaden som man tror stod där redan före branden är det gamla mejeriet som är byggt helt i sten. Idag är gården en i allra högsta grad levande plats. Hela Haga kungsgård arrenderas av en lantbrukare som tillsammans med en handfull medarbetare tar hand om åkrarbetesmarker och gårdens 290 mjölkkor. Det tycker jag är en härlig skillnad jämfört med dåtidens arrendator Karl Riddestolpe som anställde sin måg för att styra över den gårdsfogde som sedan fördelade arbetet. För om man omsätter det i nutidens organisation så kan man säga att det är gårdsfogden själv som arrenderar kungsgården idag. Två led av chefer är bortrationaliserade. Jag har verkligen ingenting emot chefer. De behövs. Men vad juridikstuderande Gyllen Krok skulle tillföra på Haga kungsgård mer än att bevaka riddestolpes intressen? Det kan man fråga sig. Den som kunde och planerade jordbruksarbetet det var ju gårdsfogden starkt det. Den här händelsen utspelade sig hela 200 år innan andra världskriget startade. Mina gamla fall brukar utspela sig under 1800-talet. Och det är väldigt mycket närmare vår tid. Jag tänker att det händes otroligt mycket under just 1800-talet. Tiden började så sakta att påminna om vår. Med järnvägar, ångbåtar, viss elektricitet och industrier. 1736 fanns ingenting av detta. Rest gjorde man med häst och vagn. Fartygen såg ut som ostindiefararen Göteborg med kanonluckor och många segel. Fartygen såg i bästa fall ut som ostindiefararen Göteborg med kanonluckor och många segel. Belysningen bestod av vaxljus eller oljelampa och folk tillverkade själva vad de behövde eller handlade av varandra på marknader. Eller möjligen hos någon lokal hantverkare. Hur var det att vara 15 år då? Att hamna som dräng och upppassare hos en herreman som gärna ville köra med en. Jag har själv en 15-årig grabb här hemma. Han tog mopedkort i veckan och var så lycklig när han körde iväg på mopeden första gången. Han hade pluggat teori varje dag i fyra månader och han hade lyckats. Nu kan jag åka vart jag vill, sa han nöjt. Och jag tänkte att nja, väntar du tills du har känt av hur det är att sitta på en sadel i några timmar. Men jag log och svarade bara att kör försiktigt och inte på de stora vägarna och ha reflexväst och där var han ute genom dörren. Men hans ord är ju ändå på något vis sanna. När man är 15 år så ska man ha känslan av att världen ligger framför en. Att man kan ta sig vart man vill. Jag är väl medveten om att många tonåringar idag inte lever med den känslan av olika anledningar. Men i den bästa världen så är det just så det ska kännas när man är 15 år. Och idag, i vårt land, så kan de allra flesta flytta vart de vill eller utbilda sig till vad de vill. Om du är 15 år och känner dig fast i dåliga hemförhållanden eller mobbing eller annat jobbigt så vill jag säga att även för dig så finns alla möjligheter att få ett bra liv. Visst, alla kan inte studera till astronaut till exempel. Men det går att hitta andra sätt att få arbeta med rymden ändå. Du kan flytta vart du vill, leta efter intressanta utbildningar, arbeta dig upp, gifta dig med vem du vill och så vidare. Idag behöver vi inte bo kvar på samma ort där vi föddes och arbeta på största fabriken i stan. Om vi nu inte vill det. Och har man föräldrar som vill bestämma för mycket om ens framtid, ja då kan man söka hjälp på skolkuratorn, ungdomshälsan eller socialtjänsten. Idag i Sverige är det en rättighet att få bestämma över sitt eget liv. För Karlskruv såg livet inte ut så. För det första så var tonåring inget begrepp år 1736. Man gick ifrån barn till vuxen. Möjligen passerade epitetet lilldräng eller lillpiga någonstans längs vägen. Så fort ett barn var stort nog att hjälpa till så fick det också göra det. Om man nu inte tillhörde den lilla del av befolkningen som var adlig och som istället skulle lära sig alla seder och maner som var förenligt med det kön man tillhörde. Kanske hade Karl själv valt att få arbeta på Haga Kungsgård. Eller så sågs det som ett bra karriärsteg för honom, kaptenson som han var. Han var ingen vanlig bondring utan även upppassare till den fina han. Av mina källor så har det varit omöjligt att utläsa huruvida Karl var en uppkäftig och opolitlig yngling eller om Nils Gyllenkrok helt enkelt hade något emot just honom. Inte heller finner jag något om att Gyllenkrok av annat folk skulle ha ansetts ovanligt brysk för en man i hans ställning. Klart är ändå att dessa två inte gillade varandra. Karl fick utstå spott och spy och till skillnad från de andra i hans situation så fann han sig inte i det. Han ville hämnas. Infall eller ej att slå själva yxan i huvudet på gyllenkrog, men efter det så var han ju också iskall och gjorde allt rätt för att klara sitt eget skinn. Om jag sätter min egen 15-åring i Karls ställe så tror jag att han har gjort precis det som Karl anklagades för av inspektorn. Han skulle ha lurats för att kunna sticka väg på dans. Han skulle ha utfört sina sysslor hastigt för att sedan kunna göra något roligare. Han vill upptäcka världen, inte serva en otacksam gubbe. Min 15-åring har samma orädda personlighet och han hade nog vågat utmana gyllenkrog tills den blev vansinnig. Om det nu var det som Karl Skruv gjorde. Sen tror och hoppas jag såklart att min unge inte hade varit kapabel till att slå någon med en yxa i huvudet. Vad jag menar är att det faktiskt är förvånande att det inte hände mer kring alla de ungdomar som arbetade som tjänstefolk. Långt ifrån sina egna föräldrar. För även om de var drillade till att lyda och anpassa sig så måste ju blodet ha kokat i deras ådror på samma sätt som det gör på dagens tonåringar. Eller så händer en hel massa saker kring dessa unga pigor och drängar som har fallit i glömska genom seklen. Min grabb hade säkert lånat husbondens häst i smyg och ridit iväg i våldsam galopp i brist på moped. Och sen hade han fått massor med stryk som bestraffning. Men inte hade det nedtecknats för kommande generationer. Karl han gick över en gräns som inte i någon tid är acceptabel. Han dödade en annan människa. Därefter gick han också tidelag mot ett flertal djur förmodligen för att garantera att få ett dödsstraff. Tyvärr händer det att 15-åringar mördar idag också. Och de straffas i mångas ögon alldeles för milt. Karl skruv halshögs. Hans kropp sattes upp i delar till åsyn för resten av befolkningen att beskåda och förfasa sig över. Han dog som tonåring i en tid då tonåringar egentligen inte fanns. Och mig hittar ni på Instagram: Historiska brott. Eller mejla mig historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com. Merch hittar ni på netshort.se. Musiken är skriven av Chris Killik. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!